0: Jacek Dukaj Ponieważ kot Chłopiec bawi się z kotem. Kot jest czarny, ma ślepia jak szmaragdy. Porusza się, jakby ktoś przelewał z miejsca na miejsce płynną ciemność. Chłopiec wygląda najwyżej na 6 lat. Jest tak skupiony, że nawet się nie uśmiecha. Przygryza wargę, wydyma policzek, robi dziwne miny. Kot czasami umyka przed jego rękoma, czasami nie. Czasami poruszają się obydwaj, czasami żaden z nich. Miękki i pozbawiony strachu jest chód kota po wzorzystym dywanie. Kot nigdy nie spogląda w wielkie zwierciadło. Pokój wygląda jak babciny salon. Ciepło w kolorach, ciepło w kształtach przedmiotów, pastelowa żółć rozproszonego światła o nieznanym źródle. Światło pada ze wszystkich stron, nie ma cieni. W fotelu przy drzwiach siedzi starsza kobieta. Wstukuje coś na ułożonym na kolanach notebooku, co chwila zerkając ponad szkłami okularów na chłopca i kota. Wyjąwszy klik od klawiszy i szelest poruszeń chłopca, w pokoju panuje cisza. Nie ma ciszy za zwierciadłem. Zwierciadło jest jednostronne, przepuszcza światło spokoju do oddzielonej odeń lustrzaną taflą salki obserwacyjnej. Tu panuje półmrok. Salka jest nieco mniejsza, całe jej umeblowanie stanowi kilkanaście metalowych krzeseł, ustawionych przodem do zwierciadła w nierównych rzędach. Dwa krzesła są zajęte. Starczy z mężczyzn przyglądających się przez fałszywe lustro dziecku i kotu pali papierosa. Unoszący się dym jest niewidoczny, podobnie jak oczy obu mężczyzn ukryte w ciężkich cieniach zalegających pod ich łukami brwiowymi. Ręka z papierosem wskazuje chłopca. Wyjątkowo ciekawy przypadek. Masz połączenia? Zajrzyj pod 122 bis. Młodszy mężczyzna skroluje ekran na swym laptopie. Zimny blask bijący od seledynowego tła liter maluje mu skórę trupim odcieniem. Humanopatia progresiva cum neuropatia cum agnosis, czyta i podnosi głowę. Ten dzieciak? Czy to przypadkiem nie podpada pod eutanazję? Jeszcze nie ma orzeczenia o trwałej niezdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Profesor przedłużył okres badań, Ktoś się będzie na szczeniaku habilitował. Mhm. Młodszy, zmieszany, drapie się w kark, śledząc wzrokiem szybki przepływ akapitów przez ekran. Poprawdzie niezbyt rozumiem. Co to właściwie znaczy? Stuka paznokciem, przeskakując kilka okienek. W słowniku helpu nie ma nawet takiego terminu. Bardzo świeża jednostka chorobowa. Uśmiecha się starszy. Wyodrębniona właśnie u nas. Jeszcze jedna konsekwencja upowszechnienia wirtualizacji synchronicznej. On ma w szczepkę? Od czwartego tygodnia życia. I co poszło nie tak? Mhm. Mm Starszy strzepuje popiół z papierosa na podłogę. Na ile się orientujesz? Pyta. Tamten śmieje się niepewnie. W ogóle się nie orientuje. No tak, cóż, więc muszę od początku. Starszy wzdycha i zakłada nogę na nogę. Co właściwie robi wszczepka? Trepanują ci czachę i pchają do mózgu nanoelektronikę, ale co to robi? Podłącza się bezpośrednio do wszystkich ośrodków zmysłów. Obiegowy sąd czyni ze wszczepki coś w rodzaju neuronalnego odpowiednika kasku wirtualnej rzeczywistości. To uproszczenie. Kask możesz zdjąć, w szczepki usunąć się nie da. Kiedy kask masz założony, zdajesz sobie z tego sprawę, natomiast kiedy w szczepka działa, a kiedy nie działa, nie sposób samodzielnie rozpoznać. A przede wszystkim iluzja rzeczywistości wywoływana przez środki zewnętrzne, korzystające z pośrednictwa zmysłów, jest zawsze w jakiś sposób ułomna. Podczas gdy kłamstwo wstrzykiwane bezpośrednio do mózgu z pominięciem oczu, uszu, w ogóle ciała... Kłamstwo takie jest doskonałe. Wirtualizacja synchroniczna wykorzystuje właśnie ową demiurgiczną perfekcję. Rzuca i przydeptuje peta. Chłopiec za zwierciadłem strzela palcami, usiłując zwrócić na siebie uwagę kota. Kot ziewa. Włączywszy kask VR wchodzisz w nieistniejący świat. Uaktywnienie wszczepki niczego takiego nie oznacza, ona wcale nie musi wciągać Cię od razu w pełną fikcję wszystkich zmysłów. Rzecz zależy od stopnia wyrafinowania programistów. Najpopularniejszy w tej klasie shareware, okresowo wizualizowany timer, nie zafałszowuje przecież rzeczywistości blokując bądź deformując prawdziwe doznania. On jedynie dodaje nowe. Widzisz wszystko to, co widziałbyś i bez wszczepki, ale nadto widzisz zegar. Zegar, którego tak naprawdę nie ma. W zależności od wybranej w setupie opcji, jego algorytm może obejmować jedynie wzrok lub więcej zmysłów. Możesz więc także słyszeć jego tykanie, możesz czuć pod palcami fakturę materiału, z jakiego go wykonano, co tylko sobie zażyczyłeś. Drewno, metal, kamień, plastik. Możesz go nawet powąchać. Na ustalony znak zniknie, na ustalony znak zjawi się ponownie. Wirtualizacja synchroniczna tym się różni od totalnej, że jest subiektywnie weryfikowalna przez jej podmiot. Z tego też powodu nie dotyczą jej te prawne restrykcje, które ograniczają rozpowszechnianie i używanie programów pełnej symulacji. No weź chociażby ten timer, najprostszą wirtualizację synchroniczną z możliwych. Nawet założywszy jego realność dla wszystkich twoich zmysłów, możesz go odróżnić od przedmiotów istniejących obiektywnie, na przykład przechodząc przez niego. Podczas wirtualizacji synchronicznej nie podlegają bowiem blokadzie i modyfikacjom programu rozkazy wydawane przez twój mózg poszczególnym mięśniom i zawiadujące w efekcie całymi kończynami i ciałem w ogóle. Nic cię zatem nie powstrzyma od wejścia w przestrzeń, którą pozornie zajmuje zegar. Wirtualizacja synchroniczna nie jest w stanie również oszukać cię, tak deformując obraz świata, byś mimo wszystko sądził, iż tych kroków nie wykonałeś. Ponieważ, jak zdefinicjone, ograniczona jest do danego obiektu, w tym przypadku zegara. Tak, tak, ale co to ma wspólnego z tym dzieckiem i jego chorobą? Ależ niecierpliwe. Wszystko po kolei. Starszy mężczyzna wyjmuje i zapala kolejnego papierosa. Tłumaczę ci, skąd u niego wszczepka. Parę lat temu, po tym orzeczeniu sądu w sprawie wyjęcia programów wirtualizacji synchronicznej spod ogólnych zakazów, pojawiła się możliwość zakładania wszczepek osobom niepełnoletnim. Aby zadośćuczynić prawu, wszczepki takie posiadały wpisaną nieusuwalną blokadę dla wszelkich wirtualizacji totalnych bądź synchronicznych powyżej pewnego stopnia szczegółowości. Rozumiesz, Akumulujący się efekt sporej ilości programów typu wirtualizacji synchronicznej jakościowo nie jest już tak bardzo różny od scenograficznie wiernej współczesności wirtualizacji totalnej, bo choć wciąż wewnętrznie weryfikowalny, dla umysłu dziecka jest równie groźny. Stąd ograniczenie. Wymusiło to jednak zwiększenie pamięci operacyjnej dziecinnych wszczepek do rozmiarów de facto równych tymów wszczepek zwykłych. Ponieważ program decydujący o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do realizacji kolejnej wirtualizacji synchronicznej, czyli egzekutor owej blokady, zważywszy na niedookreśloność podległej jego wyborowi materii, płynność kryteriów oraz indywidualną ewolucję umysłu każdego dziecka, wymagał pełnej emulacji systemów Fuzzy Logic. Zaciąga się dymem. I to była owa szczelina, przez którą wcisnęła się humanizacja... Humanizacja? Mhm, mm przytakuje starszy. Na pewno słyszałeś. Swego czasu było nawet o niej głośno. Humanizacja od Huma. Był taki filozof. Czego oni dzisiaj uczą? Kręci głową, wypuszcza dym, krzywi wargi. Więc właśnie, podejmuje po chwili, szło o edukację. Skoro już dziecko ma założoną w szczepkę, żal marnować taki potencjał. Szło o edukację, o przyspieszenia tempa rozwoju umysłowego, podrasowanie inteligencji. Rzecz jasna, niewielu mogło sobie na to pozwolić, założenie normalnej wszczepki to już są potworne koszty, a co dopiero modelu samoorganizującego się na mózg niemowlęcia. U nas w kraju dotąd przeprowadzono zaledwie około sześciu tysięcy takich operacji. Chcieli mieć genialne dzieci, płacili słoną. Kogo było stać? Cóż, ostatecznie trudno się dziwić. Początkowo pomysł ograniczał się do synchronicznych wirtualizacji o dowolnej postaci, w rodzaju wiecznie czuwającej opiekunki i zarazem nauczycielki. Ale to wykorzystywało zaledwie ułamek potencjału szczepki. Pojawiły się więc na rynku humanizatory. Młodszy mężczyzna zamyka i odkłada laptop. Pochyliwszy się, opiera przedramiona o krzesło stojące przed nim. – Nielegalne? – pytał. – Nie, skąd? – Legalne absolutnie. To nawet nie są wirtualizatory, nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie tworzą żadnych subiektywnych obiektów, nie wysyłają do mózgu fałszywych bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych czy jakichkolwiek innych. – Mhm, tu już wkraczamy na meandrę epistemologii. – Masuje skroń w zamyśleniu. – Na czym polega właściwie proces uczenia się? Na początku człowiek nie wie nic. Brak związków pomiędzy odbieranymi doznaniami, brak wiedzy o samych doznaniach, niemowlę zanurzone jest w jednostajnym, gęstym chaosie. Porządek wynika dopiero z kumulacji doświadczeń. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, relacji najbardziej fundamentalnej ze wszystkich, bo przyczynowo-skutkowej. Po czym poznajesz przyczynę danego zdarzenia? Młody mężczyzna wzrusza ramionami. Nie wiem. Poznaję, to są oczywistości. Młotek uderza w gwóźdź i gwóźdź zostaje wbity. Następuje przekazanie pędu. Najpierw jest ruch młotka, potem jest ruch gwoździa. Wynikanie jest oczywiste, to nawet nie ma się czego uczyć. Błąd, błąd, błąd. Niemowlę nie wie żadnej z tych rzeczy. Niemowlę nie wie nawet, że uderzenie młotka powinno spowodować ruch uderzonego przezeń przedmiotu. Mylisz się bardzo, to nie są oczywistości. To są wielkie tajemnice, które ono musi dopiero odkryć. Cała ta twoja oczywistość znanych ci związków przyczynowo-skutkowych wynika właśnie z tego, że jest nasz. Są to rzeczy znane ci tak dobrze, że nierzadko usynonimowione. Ogień, więc gorąco, woda, więc wilgoć. A dziecko nie wie, że ogień parzy, dopóki nie wsunie doń ręki. Co więcej, musi się sparzyć kilkakrotnie, by utrwalić ów związek w stałe prawo. Metoda wnioskowania indukcyjnego, choć poniekąd intuicyjna, nie może się opierać na przykładach jednostkowych, rychło bowiem doprowadziłoby wnioskującego do kompletnego absurdu. Lecz i tej reguły trzeba się dopiero nauczyć w osobistym doświadczeniu. Młodszy mężczyzna marszczy brwi. Drapie się w roztargnieniu w podbródek. Nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz. Tabula raza, okej. Okay. Wszystkiego się uczymy, przyznaję. Ale skoro poznamy w doświadczeniu, iż takowe związki w ogóle istnieją, ich oczywistość staje się tak przemożna, że automatycznie zamyka w przyczynowo-skutkowy schemat całość postrzeganego świata. Czyż dziecko nie przestraszy się, jeśli nagle jego zabawki zaczną się poruszać same, bez przyczyny? Nie, nie przestraszy się, o ile już wcześniej nieraz się tak poruszały nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy. Schemat istnieje, lecz jego kształt nie jest z góry przesądzony. Gdyby tak było, gdyby był to schemat dla wszystkich wspólny, czymże właściwie miałaby się zajmować psychologia? Każdy wypracowuje własne idiosynkrazje, własne ścieżki skojarzeń. Tak, lecz tu chodzi o uczucia, natomiast związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w świecie fizycznym są dla wszystkich obserwatorów identyczne. Starszy mężczyzna kręci głową z politowaniem. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie głupoty wygadujesz. Po pierwsze, samo rozróżnienie jest fałszywe. Wyobraź sobie, że kobieta łamie sobie nogę. Trzykrotnie, na przestrzeni kilkunastu lat. Za każdym razem dzieje się to trzynastego w piątek. Jeśli ona odtąd we wszystkie takie piątki nie będzie w ogóle wychodzić z domu, bojąc się kolejnego wypadku, to czy uznasz to za przesąd nieoparty na zaobserwowanym w ramach świata fizycznego związku przyczynowo-skutkowym? O jakim związku mówisz? Jakiej przyczynie i jakim skutku? Twierdzisz, że nie miała prawa wyciągnąć takiego wniosku? Zwraconej głupoty chyba. Starszy, prycha zniecierpliwiony. Wobec tego inny przykład. Religia Azteków nakazywała im składać bogom ofiary z ludzi. Nie chodziło tu o jakieś pojedyncze egzekucje. Szło to w dziesiątki tysięcy zabitych. Po roku 1450 Meksyk nawiedziła długotrwała susza co spowodowało klęskę głodu. Interpretacja kataklizmu, dokonana przez kapłanów, była następująca. Ziemia i słońce nie zostały dostatecznie zasilone drogocennym napojem. Znaczy się krwią. Za mało ofiar, trzeba więcej, ale brak już jeńców. Zawarto zatem między sąsiadującymi ze sobą państwami specjalną umowę, aby móc prowadzić bez konsekwencji politycznych wojny, dla dostarczenia sobie nawzajem odpowiedniej ilości jeńców. Nazywano je Wojnami Kwietnymi, Gueras Floridas. Tak więc w roku 1455 można już było złożyć bogom ofiary z ludzi w liczbie zadowalającej kapłanów. Natychmiast spadły deszcze, uzyskano obfite plony, wszystko fakty historyczne. Czego ma to niby dowieść? Wykaż różnicę pomiędzy następującymi wnioskowaniami. Plony były obfite, ponieważ spadł deszcz. Deszcz spadł, ponieważ złożono ofiarę. Bardzoś przebiegły, śmiejś cicho młodszy. Różnica jest taka, zawsze po deszczach plony są obfite i to można zaobserwować wielokrotnie. Następstwo deszczu po złożeniu ofiary z ludzi nie. Ależ tak tak, o ile składasz te ofiary wystarczająco często. Co nie zmienia faktu, że ów związek jest fałszywy. Dla ciebie, dla innych nie. Dlaczego miałby być fałszywy? Potwierdza się każdorazowo. Wiedza bierze się z doświadczenia. Dziecko obserwuje i wyciąga wnioski. Za każdym razem, gdy rozlega się dzwonek u drzwi, ktoś wchodzi do mieszkania. Usłyszawszy, będzie biec sprawdzić kto to. Za każdym razem, gdy podkradnie z szafki cukierek, tatuś wraca do domu pijany. Tych razów może być zaledwie trzy, ale dziecku to wystarczy. Potem dopiero będzie się dziwić, dlaczego on jest pijany, mimo iż akurat cukierka nie wzięło. Dobrze, dobrze, irytuje się młodszy. Ale nadal pytam, co to wszystko ma wspólnego z nim? Wskazuje ruchem brody na chłopca za zwierciadłem. Otóż humanizatory, zaczyna starsze. machinalnie strzepnąwszy popiół pod krzesło. Mają za zadanie wspomagać przez wszczepkę tworzenie się w umyśle dziecka schematów związków przyczynowo-skutkowych. Obliczono, iż potencjalnie pozwoli to na przyspieszenie jego rozwoju intelektualnego nawet ponad trzykrotnie. Uświadom sobie, co właściwie oznacza takie wspomaganie. Stajesz oto w obliczu zbiegu kilku lub kilkunastu wydarzeń, z którymi dotąd nie miałeś do czynienia. Pozbawiony humanizatora musisz sam rozciągać pomiędzy nimi nici wynikania i najczęściej zapewnie rozciągniesz je błędnie. W przyszłości zatem będziesz musiał jeszcze nie raz korygować zapisane w pamięci ścieżki skojarzeń, w miarę jak ponawiane doświadczenia będą wykazywały ich fałszywość. Gdy bowiem stoisz wobec alternatywy połączenia ze sobą w pary przyczyna skutek zdarzeń, AB, AIC albo AID, a z każdym z nich lub z takim akurat ich zestawieniem stykasz się właśnie po raz pierwszy, wybór jest w mniejszym lub większym stopniu przypadkowy. Dopiero zebrawszy pewne doświadczenie, bo pamiętając, iż korelacja czasowo-przestrzenna zdarzeń A i C wystąpiła razy dajmy na to 10, A i B raz, a A i D dwa. Dopiero wtedy uznajesz za żelazne, naturalne prawo związek przyczyny A ze skutkiem C. Pamiętając przy tym, że nie czynisz tego świadomie. Po prostu, tak to ci się w głowie układa. Nie analizujesz tego. Na tym etapie rozwoju nie jesteś zresztą w stanie przeprowadzić żadnej autoanalizy. A humanizatory co? Humanizatory oszczędzają ci tej nauki. Powtarzanych doświadczeń, nakładających się na siebie wspomnień. Albowiem normalnie schemat powstaje w dokładnie ten sam sposób z nałożenia na siebie wystarczająco dużej ilości identycznych lub podobnych wspomnień. Pozwól mi na następującą, obrazową metaforę. Każde doświadczenie korelacji zdarzeń poszerza ci, pogłębia, umacnia połączenie pomiędzy neuronami kodującymi wspomnienia tych zdarzeń. Co oczywiście nie jest dosłowną prawdą, jedynie efektownym uproszczeniem, lecz dobrze oddaje sens zjawiska. Liczba takich doświadczonych korelacji, pomnożonych przez siłę poszczególnych doświadczeń, określa moc połączenia. W przytoczonych wyżej przykładach, wynikanie wrażenia wilgoci z przedmiotu woda i wrażenia ciepła z przedmiotu ogień, międzyneuronalne połączenie osiąga w końcu taką grubość, że pomyślenie o przyczynie bez automatycznej myśli o skutku jest już niemożliwe. To wszelako są przykłady skrajne. Grubość owych połączeń jest bardzo różna. Sieć naszych skojarzeń składa się w większości z nici wiotkich niczym pajęcze. Nim jednak humanizator się nie zajmuje. Ich wytworzenie pozostawia przypadkowi. Inaczej uniemożliwiałby powstanie u dziecka indywidualnej osobowości, narzucając uniwersalny dla wszystkich algorytm postrzegania i rozumowania, świadomego i podświadomego. Funkcją humanizatora jest jedynie, czy też aż, jednorazowe wzmocnienie do optimum skojarzeniowych połączeń pomiędzy właśnie zaobserwowanymi przez dziecko zdarzeniami należącymi do klasy powszechnych. Pozwala to takiemu dziecku, Między innymi nauczyć się mówić w kilka dni. Żartujesz? Prycha młodszy mężczyzna. Od jakiegoś już czasu przysłuchujący się wywodom starszego z wyrazem głębokiego powątpiewania na pokrytej niesymetryczną mozaiką cieni twarzy. Zastanów się przez chwilę nad tym, co ci powiedziałem. Czymże innym jest umiejętność mowy, znajomość języka, jeśli nie utrwalonym na stale rozległym schematem połączeń typu dźwięk-desygnat? Starszy przygląda się z roztargnieniem czerwonemu punktowi żaru na końcu papierosa. Lecz ucząc się mówić bez pomocy humanizatora potrzebujesz ogromnej liczby powtórzeń obserwacji owych korelacji, zanim wyryją ci się wonę w umysł na tyle głęboko, by samo spojrzenie na krzesło wywołało wspomnienie zbitki dźwięków stanowiących słowo krzesło. Co dopiero, gdy idzie o detonację abstraktów w stylu czynności, czy suchych predykatów, jak przymiotniki odczasownikowe, że nie wspomnę o operatorach w rodzaju partykuł i przyimków, albo wręcz strukturach syntaktycznych. Dochodzi się do tego powoli, mozolnie, etapami. Tu znacząco unosi rękę z papierosem. Lecz nie z humanizatorem. Nie z humanizatorem. Humanizator sklei ci na mur każde odpowiednie skojarzenie, gdy tylko raz się ono u ciebie pojawi. Nie potrzebujesz wielkiej ilości powtórzeń doświadczeń, by prawem statystyki rozróżniać koherencje autentyczne od pozornych, bo przypadkowych. Humanizator nada pojedynczemu wrażeniu wagę stu. Wryje ci się o w umysł raz na zawsze. Pisać nauczysz się w kilka godzin. Raz przeczytawszy poprawnie wydrukowany wyraz, nigdy już nie popełnisz w nim błędu ortograficznego. Zważ, że dotyczy to nie tylko umiejętności w zakresie myślenia abstrakcyjnego, tak samo szybko przyswoisz sobie zasady gry na dowolnym instrumencie muzycznym, pisania na komputerze, prowadzenia samochodu, tańca i tak dalej, i tak dalej. Kluczem do problemu, przypuszczam, mruczy młodszy z interlokutorów, jest tu owo dokonywane przez program rozróżnienie pomiędzy skojarzeniami odpowiednimi, a nieodpowiednimi. No oczywiście. Humanizator musi czynić to w czasie rzeczywistym, pomiędzy momentem dotarcia bodźców do receptorów a zapadnięciem interpretacji doświadczenia w umysł. To stąd te wysokie wymagania sprzętowe. A co nawaliło w jego przypadku? Młodszy, patrzy na chłopca. Jak już wspomniałem, kontynuuje starszy. Skonstruowanie sztywnego algorytmu wypełniającego te funkcje okazało się niemożliwe i musiano się uciec do potwornie pamięciochłonnych emulacji sieci komórkowych działających w oparciu o doktrynę fuzzy logic. Tu nawet błąd jako taki rzadko jest błędem w stu procentach. Nie uświadczysz twardych tak i nie. Pytania i odpowiedzi pływają swobodnie pomiędzy biegunami ekstremów klasycznych systemów zero-jedynkowych. Program dojrzewa w miarę korzystania z niego. Dostosowuje się do warunków samo doskonali. Teoretycznie dla humanizatorów powinno być to środowisko wręcz idealne, co nie znaczy, że zaniedbano opracowania stosownych zabezpieczeń. Firma software'owa, która wypuściła te konkretne humanizatory, przyłożyła dużą wagę do wpisania w inicjator programu maksymalnie sztywnych kryteriów podejmowania decyzji w zakresie wzmacniania poszczególnych międzyneuronalnych połączeń skojarzeniowych. Co bynajmniej nie uchroniło jej od procesu cywilnego, o odszkodowanie dla rodziców. Suma wprost astronomiczna. Możesz sobie wyobrazić. Splajtują. Już splajtowali. Teraz prawnicy powodów żrą się między sobą o udziały w masie upadłościowej firmy. Młodszy mężczyzna unosi brwi. Było więcej takich przypadków? Pięć. Na trzy tysiące kilkadziesiąt zarejestrowanych kopii humanizatorów jej produkcji. Dziwne. Czemu jedne zwichrowały, a inne nie? Zawirusiły je, czy co? Hm? Nie, nie, widzisz, to jest właśnie wada, czy też zaleta, zależy jak patrzeć, programów pracujących pod prawideł logiki rozmytej. Dane wejściowe nie określają danych wejściowych. Jest w tym coś z teorii chaosu, pewien dogmatyczny aproporcjonalizm reakcji. Chociaż każda kopia. Początkowo była identyczna z pierwowzorem, funkcjonując w odmiennych warunkach, z czasem coraz bardziej odbiegała kształtem od pozostałych. Tak też przecież zostało to zaplanowane. Każde z dzieci o wszczepce z zainstalowanym humanizatorem żyje, rozwija się i uczy w innych warunkach. Inaczej się zachowuje postawione w tych samych sytuacjach, choćby z racji różnic w genotypie czy zewnętrznych warunków środowiskowych. Jednak te pięć humanizatorów... Z nimi stało się coś dziwnego. Może nareszcie się dowiem, wzdycha młodszy. Co takiego mianowicie? Wyewoluowały daleko poza pierwotne założone granice doboru wzmacnianych skojarzeń przyczynowo-skutkowych. Starszy mężczyzna wypluwa beta, przygładza włosy. Przekopiowano je potem, z powrotem ze wszczepek do symulatorów systemu, aby zbadać powód zaszłych dewiacji. No i jaki on? Starszy krzywi się. W każdym razie niejasny. Na testach, owe humanizatory twardo utrzymują, że w istocie nie popełniły żadnego błędu. Linia obrony, jaką informatycy wyinterpretowali post-factum ze wstecznej analizy reakcji programów, przedstawia się mniej więcej tak. Obiektywność niektórych związków przyczynowo-skutkowych obserwowanych w świecie fizycznym, założona wyjściowo humanizatorom jako niewzruszalny dogmat, prowadzi według nich do sprzeczności w dalszych konstrukcjach owych zależności w umyśle dziecka. Rozumiesz, że niby humanizatory zostały zmuszone do redefinicji kryteriów obiektywności tych związków, odkryły sprzeczności w obrazie świata tam, gdzie my żadnych sprzeczności nie dostrzegamy. No ale to przecież maszyny. O tym zapominać nie należy. Ogrom ich mocy obliczeniowej stanowi w tym przypadku jedynie wadę, bo pozwala na wyprowadzenie wniosków idących tak daleko, jak nie poszedłby w swym rozumowaniu żaden człowiek. Na każdym systemie ciąży wszak od zarania przekleństwa Gudla. Humanizatory dostrzegły sprzeczności grożące im w nieokreślenie odległej perspektywie podczas budowy w umyśle dziecka powiązań przyczynowo-skutkowych. Poczęły się zatem cofać po szkiele tak swych wnioskowań, aby znaleźć i usunąć błąd. Tym się wszak różni system fuzzy logic od binarnego, że niekoniecznie musi od razu pluć komunikatami o błędach i zawieszać się w połowie wykonywanych operacji. On może, a nawet powinien, samodzielnie wyewoluować do postaci eliminującej zaszły problem. Więc humanizatory ewoluowały. Nie było alarmu, ponieważ ta zmiana zachodziła płynnie, równolegle z innymi zmianami doprofilowującymi dany program do danego dziecka. A widzisz, założono przecież konieczność jakiejś wewnętrznej reorganizacji. Nikomu jednak nie przyszło do głowy, że humanizatory pójdą w tym procesie aż tak daleko, że odważą się zakwestionować prawa fundamentalne. Zapewne utrzymują, że prawa fundamentalne to one dopiero odkryły i że to programiści wcisnęli im fałsz, co? Jeśli dobrze cię zrozumiałem. Tak to wygląda w naszej interpretacji, Czy przytakuje starszy mężczyzna. Idąc wstecz, po implikacjach zadanych aksjomatów dotarły do źródła sprzeczności, a odnalazłszy je, poczęły szukać najodpowiedniejszej konfiguracji pozostałych parametrów. 4. Nie zanotowały na tym polu żadnych sukcesów, zatrzymując się na etapie zakwestionowania dotychczasowych praw. Natomiast humanizator tego dzieciaka, wskazuje na szybę, samodzielnie skonstruował alternatywny system postrzegania i umysłowej organizacji postrzeganej rzeczywistości. Twierdzi, ten humanizator ma się rozumieć, że system ów jest wolny od wszelkich wad swego poprzednika. Zupełnie się program popieprzył, spłodził absurd do kwadratu i usiłuje argumentować za nim zdrowym rozsądkiem. To znaczy, co konkretnie on zrobił temu dziecku? – Widzisz kota? – starszy mężczyzna uśmiecha się pod nosem. – Widzę. – No więc to mu zrobił. – Co? Rodzice trzymali w domu tego zwierzaka. Mały dorastał wraz z kotem. Weź pod uwagę, że mowa tu o dorastaniu, w każdym razie jeśli chodzi o intelekt znacznie szybszym od normalnego. Intelektualnie, bo nie emocjonalnie, ani biologicznie, ten chłopak ma co najmniej dwakroć więcej lat niż wygląda. Przecież tak właśnie, niezależnie od wszelkich aberracji ideologicznych działa humanizator. Przez cały czas rozwoju dziecka, stymulowanego przez zarządzaną owym zwichniętym programem wszczepkę, szczepkę, kot był wraz z nim. Wszystkie doznania, zanim jeszcze zapadły malcowi w umysł, przechodziły przez wszczepkę i humanizator dokonując ich analizy w czasie rzeczywistym, decydował, czy je wzmacniać i w jakim stopniu, aby tym sposobem, jak ci to już tłumaczyłem, jednym bodźcem tworzyć trwały łącza skojarzeniowe w mózgu chłopca, zamiast skazywać go na powolną, obarczoną nieusuwalnym marginesem błędu, kumulację podobnych bądź identycznych doświadczeń. I o ile humanizator działa poprawnie, efekty są zaiste imponujące, bez wątpienia warte wydanych pieniędzy, w tym przypadku wszakże poprawnie nie zadziałał i skutek jest opłakany. Podpiął chłopakowi kota chyba w co drugi wieloskalowy związek przyczynowo-skutkowy. Jako co? Jako przyczynę. Mhm. Mm Młodszy mężczyzna spogląda to na kota, to na chłopca, marszczy brwi, masuje nadgarstek. Najwyraźniej próbuje to wszystko jakoś ułożyć w głowie. Ale co to oznacza w praktyce? Nie znam szczegółów, więc mogę się mylić co do konkretnych przykładów, lecz mnie tłumaczono rzecz tak. Cokolwiek byś teraz temu dzieciakowi nie mówił, jakich logicznych argumentów nie przytaczał, jakich danych empirycznych nie przedstawiał, nie jesteś w stanie go przekonać, że, bo ja wiem, deszcz pada z innego powodu niż wielogodzinne wyligiwanie się kota na słońcu dzień wcześniej. Szartujesz? Akurat. On ma cały świat tak zorientowany. Podług kotów. Ale przecież to czysto idiotyzm. Dla nas. Dla niego oczywistość. Jaka znowu oczywistość? Młodszy z rozmówców macha we wzburzeniu ręką. Bez sensu i głupota, w ten sposób w ogóle nie można rozumować. Dzieciak sam powinien się połapać w tych sprzecznościach. Rzecz w tym, że właśnie żadnych sprzeczności tam nie ma. Humanizator już tego dopilnował. A chociażby były. Wyjaśniałem ci wszak, jaką metodą dochodzimy do rozpoznawania w zachodzących w otaczającym nas świecie zdarzeniach przyczyny i skutku prawem siły wspomnień o ich przeszłych koincydencjach. Co z tego? To i tak... Z równymi szansami na powodzenie? Przerwał mu starszy. Mógłbym ci teraz zacząć perswadować, że choroby powodują nie wirusy, a niewidzialne wróżki. Uwierzyłbyś mi? Choćbym ci przedstawił niezliczoną ilość dowolnie przekonujących dowodów, właśnie przeczących twemu dotychczasowemu doświadczeniu, a przemawiających za hipotezą wróżek uwierzyłbyś mi? Zresztą z tobą i tak miałbym jednak większe szanse, bo ty nie dorastałeś z wszczepką z humanizatorem wełbie i nie od razu doszedłeś do przekonania o przyczynowo-skutkowym związku wirusów i chorób. Zapewnie miewałeś jakieś błędne poboczne skojarzenia. On. Wskazuje chłopca. Miał tylko takie, jakie chciał u niego humanizator. Nie przekonasz go. Chwila milczenia. Może lobotomia? Podsuwa bez przekonania młodszy mężczyzna. Starszy kręci głową. Nic z tego. Musiałbyś mu cały mózg amputować. Tu nie chodzi o pamięć. Tu chodzi o całość połączeń międzyneuronalnych powstałych po uruchomieniu humanizatora. Więc jednak trwałe nieprzystosowanie. Mówiłem ci, eutanazja. Czemu mu nie zabrali tego kota? Nie wiem. Jakie to ma teraz znaczenie? Niech się bawi. Ponownie zapada milczenie. Siedzą i patrzą. Ciemne myśli w ich źrenicach. Cisza panuje już po obu stronach zwierciadła. Chłopiec bawi się z kotem. Kot jest czarny, ma ślepie jak szmaragdy. Porusza się jakby ktoś przelewał z miejsca na miejsce płynną ciemność. Ale dla chłopca to nie jest zabawa. Inne jego motywy, inne znaczenie premedytowanych czynności. On wie, wie czego mu nie powiedzieli, co mówić mu zabronili. Wygląda jak dziecko, lecz humanizator zjadł mu dzieciństwo, odkrywając w zamian prawdę. Gdy tylko rodzice nie zabraniali, a coraz rzadziej zabraniali, gdy nie pilnowała guwernantka, a coraz mniej uwagi zwracała, bawił się z kotem. To nigdy nie były zabawy. Rozumiał. Rozumiał praprzyczynę. Koty. To są operatory świata. Węzły kauzalne. Czy fakt nieznajomości przesogł roli muchy C.C. w roznoszeniu choroby, Usunięcie owada z łańcucha przyczynowo-skutkowego w tajemnicę, czy czyni to tym samym muchę stworzeniem magicznym? W żadnym razie nie. Ale czyż sama wiedza o prawdziwej naturze rzeczy nie daje wiedzącemu przewagi nad otaczającym go tłumem ignorantów? Wszystko jest kwestią grubości kauzalnego węzła i subtelności, z jaką przypadek zamaskował sprzeczności w najsilniej narzucającym się obrazie świata. Bawił się z kotem, gdy tylko mógł. To nigdy nie były zabawy. Kot jest kapryśny i nie chce uczynić, czego uczynienie stara się na nim wymusić chłopiec. Nie ma tu zresztą mowy o świadomym sprzeciwie, bo kot nie jest świadomy prawdziwej wagi swoich ziewnięć, skoków i mrugnięć bardziej aniżeli pistoletowa kula, konsekwencji uderzenia w ludzką czaszkę. Kaprys leży w jego naturze jak obłość i ciężar w naturze kuli, jak nagłość burz, zmienność temperatury bezlitosność kataklizmów w naturze ziemskiej pogody. Mija czas, a on bawi się z kotem. Algorytm jest bardzo skomplikowany, procedura wieloetapowa, oczekiwane przez chłopca skutki, trudne do uzyskania. W końcu jednak, na odpowiednią kombinację delikatnych stąpnięć kocich łap nicuje się czas. Chłopiec bierze kota na ręce i głaszcze. Obracają się w piątym wymiarze ruchem smolisto-czarnej głowy kota. Chłopiec daje krok w nieistniejącą stronę, wychodząc 300 mil poza klinikę. Czas nicuje się ponownie, bo kot zeskoczył z ramion chłopca na ziemię. Świat się kręci i kręci i kręci. Ponieważ kot...